0: Musikgespräch.
1: Da sind wir wieder zu Britney versus Shakira Teil 2. Es ist mittlerweile März geworden, die Vögel zwitschern. Da spielt man jetzt bei der Aufnahme noch nicht so wahnsinnig viel von. Und äh, wir halten uns jetzt auch nicht lange auf, äh, sondern gehen äh, wieder dahin, wo wir gerade eben vorhin aufgehört haben, vor einem Monat. Scene ist auch noch da. Hallo. Und sprechen in dem Zusammenhang über Melodie-Harmonie bei Britney versus Shakira. Und äh, wir haben uns gerade im Off kurz mit den Harmonien von Baby One More Time beschäftigt. Und haben uns gefragt, inwiefern man hier ein ästhetisches Urteil fällen darf, soll, muss. Mhm. Weil es sich, ja, wie hast du es gerade genannt? Also es ist ja im Endeffekt ist es halt ein Song. Er ist halt komplexer als Blitzkrieg Bob, aber halt auch nicht als weiß ich nicht, Bloody Sabers. Es ist nicht yesterday. Nein. So, also ja, ja, genau. Also, ne? also was hatten wir gesagt? Amol, E, C, D Mol, E, das war's. Also meine Güte, also 90% aller Songs auf diesem Planeten haben nicht mehr als vier Akkorde. Grundsätzlich haben wir aber trotzdem in der Rhythmusgruppe bzw. in der Melodiefolge, in der Harmoniefolge immer einen verstärkenden Bass und wir haben auch ganz, ganz dezent. Wobei ihr werdet schon sehen, dass wir jetzt auch schon ein bisschen Aufnahmen und Sound dann reinspritzen. Ganz leicht dezente sind die Streicherarrangements während des Refrains mhm. unterlegt, die den Akkord unterlegen mehr so eine Art Bordun-Ton, Bordun-ähnlichen Legato-Teppich da auslegen. Wir haben und das ist vielleicht jetzt ganz interessant eine sehr einfache Melodie die kaum mehr als eine Oktave beinhaltet mhm. also Britney hat einen sehr entspannten Umfang ja und immer diesen single refrain also es ist also ich weiß nicht wie es dir ging aber ich hatte nur Britney im Ohr also ich bin überhaupt nicht klargekommen, die letzten zwei Wochen sehr bei der Vor also, ne? also, das ist sometimes, oder ist, also du kannst zum Beispiel bei also also Baby One More Time sowieso ne? sind wir uns sicher aber sometimes zum Beispiel den kannst du Du hörst den Song eine ach, 20 Sekunden, und kannst mitsingen. Mhm. Du hast, wenn du diesen kanonischen Musiker-Nerd-Kopf hast, kannst du sofort mitsingen. Ja. So. Du weißt, wie es weitergeht. Weißt du einfach. So, weil es ist sehr, sehr, sehr simpel gehalten. Selten Tonartwechsel, so klassische pop modulation parallele Molltonarten etc., ne? terz dur so, also so, ja. so ganz klassische, äh, ab und zu mal so dieser, dieser berühmte Schlager- Break, das dann sozusagen äh, hinten in, in der Wiederholung des, des Chorusses so eine Rückung stattfindet. So, eine Rückung stattfindet ne? ja. so, so, Wir machen jetzt einfach mal dü, 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 und dann spielen wir da sozusagen einfach das Normal. Also so ein ganz klassisches äh, Pop. Genau, kommt der Refrain ja.
0: nochmal einen Halbton, Ganzton höher.
1: Genau, ja genau. Also so ein klassisches, wie gesagt, klassische Popmodulation, habe ich das jetzt genannt. Ja. Nichts, was einen jetzt vom Hocker haut. Ganz kurz, dann muss ich den Gesang noch mitnehmen, sonst macht es keinen Sinn, mhm. weil ich ja schon von Melodie gesprochen habe. Ja, bitte. Britney ist sehr
0: mittellagig, ja,
1: sehr simpel, mhm. ein Hauch, Hauch.
0: Hast du verstanden? Ein Hauch, Hauch. Ein
1: Hauch, Hauch, ja.
0: Quasi das Crooning auch noch mal auf dem. Ja, aber neues sie ist Level keine
1: gewinnen. Whitney Houston ja. und sie ist keine, wenn es um Hauch geht, sie ist auch keine, keine Mariah Carey oder so, ne? Ab Album 3 wird es komplexer. Also, ab Album 3 haben wir Sprechpassagen. Und ab, ab 2008 ist es reduziert auf kaum mehr als drei Töne. So. Also, es yeah. ist dann wirklich, also wie gesagt, da hat man dann plötzlich einen ganz anderen, wie hast du es genannt, Eurodance, so, da hat man plötzlich einen ganz anderen Kontext. So. Yeah. Äh, aber ich glaube, was Britney ausmacht, ist sie ja, weil ich ja davon gesprochen habe, dass sie halt kaum mehr als eine Oktave singt. Und das passt ja dann auch zu Image und Herkunft und so, ist halt wirklich so dieses Südstaaten-Mädchen. Es ist ein einfaches Mädchen mit einer schönen Gesangsstimme. Ja.
0: Auch eine sehr prägnante Stimme. Eine ja. sehr
1: prägnante Stimme, aber, aber insgesamt jetzt auch da äh, an Virtuosität überschaubar. Ja. So, also auch, auch hier, aber na, das war bei Frank Sinatra nicht viel anders. Die würde und Britney unter der Dusche würde das genauso trellern wie, also ne also, in, in der, also die, die Brillanz des Gesangs liegt in der
0: Einfachheit. Würde ich dir zustimmen. Soll ich mit Shakira ja. weitermachen? Ja. Da ist es teilweise auch wieder ähnlich, mhm. also ist schon interessant, wenn man die nebeneinander ja. stellt. Ach, wo sie, wenn so man so die das anmacht,
1: sind. beides, denkt man sich so, ist ja komplett anders, also ein komplett anderer Sound, ein komplett anderes Setting ja. in vieler Hinsicht, so. Aber sehr ähnlich, ja. Wenn
0: wir uns die Harmonien anschauen, dann ist das auch in der Regel orientiert an klassischen Harmoniemodellen der Popmusik, oftmals bestehend aus irgendwie vier Akkorden. Wir haben teilweise diese ganz klassischen Vier-Chord-Loops, mhm. wie sie in... Vielfach in Popmusik zu finden ist. Klassisches Beispiel dafür wäre Waka Waka, mhm. was die ganze Zeit eigentlich ein Loop ist aus den Akkorden D-Tonika, A-Dur Dominante, H-Moll Tonika Parallele und G-Dur Subdominante. Und das wird
1: immer geloopt. Das haben wir in, bei, bei Britney auch ganz häufig. Ne? Aber es ist ja auch, wie gesagt, es ist jetzt ja auch die genau, jetzt so eine, beide das Rad nicht neu. Genau, ist
0: so eine Popformel. Ja. Und was wir bei Shakira aber häufiger finden, sind eigentlich Variationen, die von diesem klassischen Popschema vier Chord-Songs, die ja in Dur gehalten sind, abweicht. Also Shakira ist tendenziell eher eine, die Songs in Moll schreibt. Mhm. Whenever, Wherever beispielsweise in Cis-Moll gehalten, Underneath Your Clothes. In Moll gehalten »Hips Don't Lie«, in Moll gehalten »She-Wolf«, in Moll gehalten »Can't Remember To Forget You« in Moll gehalten. Oftmals gibt es dann schon die klassische Umspielung, äh, die klassischen Kadenzen, also irgendwie Tonika, Subdominante, Parallele, Dominante oder so. Das wird aber oftmals auch variiert und aufgebrochen. Also es ist nicht so, dass es hier ganz stark ins Formelhafte fällt. Und bei mehreren Liedern ist es dann so, dass sie für den Refrain in die parallele Durtonart geht. Also beispielsweise bei Whenever, Wherever äh, haben wir die Strophen in Moll und dann den Refrain in der parallelen Durtonart. Gleiches auch bei Underneath Your Clothes beispielsweise. Mhm. Wobei Underneath the
1: Close ist ja zum Beispiel auch ein ganz klassischer Popsong, wenn man genau. das jetzt mal so framen darf. Also da ist, wenn man das hört, so da würde man sich denken, so okay, wurde 150.000 Mal geschrieben im, auf, auf der Welt.
0: Genau. So, und ja. funktioniert halt trotzdem. Ja, na klar. Ne? Wir, wir haben, habe ich ja vorhin gesagt, wir haben diesen klassischen Aufbau, auch, ne? ja. Strophe, eine Strophe, ja. Refrain, Bridge, ja. Refrain. Das finden wir bei Shakira ganz, ganz häufig, dass das quasi diese klassischen Strukturen sind. Bezüglich des Gesangs würde ich sagen da haben wir fast den größten Unterschied zu Britney ja. Spears. Zum einen, was den Klang des Gesangs ja. angeht. Britney Spears bei ihrer Stimme soundmäßig eher, ich sag mal, beschreibe es mal als Barbie-Sound mhm. oder kleiner Mädchen-Sound. Ja, das, das klingt immer so ein bisschen quieksig, ja, ein bisschen, bisschen gluckend. Und bei Shakira haben wir eigentlich das Gegenteil, wobei sie teilweise auch damit dann bewusst bricht. Aber das, was für mich Shakiras Stimme und da eben auch die Prägnanz ihrer Stimme ausmacht, ist so ein sehr stark kehliger, ja. sehr weit hinten gesungener Gesang. Und dadurch für eine Frauenstimme eine relativ mitten- und basslastige Stimme. Absolut. Wobei sie dann auch natürlich immer wieder damit bricht und bewusst als artikulatorischen Kontrast auch so kleine Gluxer, Kiekser und so weiter mit reinbringt und auch mal ins Nasale verfällt.
1: Sie hat ja eine gewisse Virtuosität auch. Also sie arbeitet ja wirklich mit Stilmitteln, mit, mit kleinen äh
0: Genau, was die Artikulation angeht, ja. ganz viel. Gleichzeitig, ähnlich wie bei Britney Spears, ist der Tonumfang auch jetzt begrenzt. Und wir haben nicht, wie wir das bei irgendwie den klassischen Dieven der 80er haben, ich nenne jetzt mal Whitney Houston. Ja. Wir haben nicht das lange Aushalten von Tönen, Melismen und so weiter. Gar nicht. Das fällt bei Shakira weg. Also es sind in der Regel sehr rhythmische Melodien, die sie singt. Ja. kurz gehaltene Töne. Und anders als bei Britney, die ja schon diese klassische Wellenform der Melodie hat, wir haben aufsteigende Linien, absteigende Linien, finden wir bei Shakira oftmals Eher rhythmisch komplexen, rhythmisch organisierte Gesangsteile, die jetzt nicht nach klassischen Wellenbewegungen im Sinne von, wir beginnen bei einem tiefen Ton, gehen nach oben und gehen dann wieder nach unten folgen, sondern die, ich sag mal, ein bisschen, bisschen stärker dann um Einzeltöne herum organisiert sind und so ein bisschen diffuser funktionieren. Hat sie Ä auch Raps?
1: Britney hat ja dann wirklich hinten raus, ähm, fängt ja dann auch wirklich mehr an mit Sprechgesang und zu rappen, so ab Album 3.
0: Bei Shakira ist es auch so, ab Ende der 2000er Jahre kommen Rap-Passagen mit dazu. Vorher nicht, mhm. aber ab Ende der 2000er Jahre Rap-Passagen. Was mir auch noch bei den Melodien aufgefallen ist bei ihr, ist, dass es oft eine Organisation der Töne entlang der Pentatonik gibt. Mhm. So also, Waka Waka wäre so ein ganz klassisches Beispiel, wo der Refrain aus einer Pentatonik-Skala heraus entwickelt ist. Bei anderen Liedern bricht sie aus dieser Pentatonik sie hat die oftmals auch raus, aber das pentatonische Grundkonstrukt ist oftmals da und vielleicht hängt das auch mit ihrem Pop Rock Hintergrund zu tun, wo die Pentatonik auch als Gitarrenskala ja sehr weit verbreitet ja, ist. Shakira
1: spielt ja auch, also hat ja immer diesen Global Sound und immer diesen World Music Touch, also, ne? also ich meine Laundry Service beginnt ja mit, mit, mit diesem Tango, ja. äh, wo sie ja diesen klassischen Moll tetrachord aus dem Flamenco ja. zitiert, ja. Ähm, der ja in der Latin Latino Musik ja äh, 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 extrem verbreitet ist. Ja. Aber damit setzt sie natürlich ein ganz extremes Stilmittel und verortet sich natürlich auch lokal ganz im Vergleich zu Britney. Die sich ja. aber natürlich in ihrer, wie du sagst, Barbie-Sound, also ich meine Mississippi, so, dass, dass die verortet sich auch. <lacht> ne? also, aber wir haben natürlich jetzt im Vergleich, zu, nebenbei bemerkt auch, wenn wir noch mal kurz Christina Aguilera mit ins Spiel nehmen, die wiederum sich ja wiederum an die Diven orientiert, ne? Also genau. hat einen ganz anderen genau. Sound dann wiederum, einen viel anderen Turmumfang und hat genau, auch lange als... Melodik und Melismatik, ja. haben wir hier bei Shakira und Britney trotz ihrer sehr unterschiedlichen Art und Weise eher Anleihen an eine Simplifizierung auch. Ja. Also eher sozusagen im Sinne von Singalong, also im Sinne ja. von Everyday Life. Ja. So, jeder ich kann es singen. Also, ne, das ist ja immer dieser Klassiker, wenn du als Poster äh, im Mädchenzimmer hängen willst, musst du eine gewisse Identifizierung mitnehmen. Und eine Identifizierung läuft ja auch darüber zu sagen, ich kann es sofort singen. Ja,
0: total, auf jeden Fall. So, also und dadurch äh, wird es auch radiotauglich, ne? Ja, also
1: ich sag mal so, den wenn wenn Houston kann nicht jeder sofort singen. Ja, wird, schon,
0: ja, wird schwer. Wird schwer. Okay, ja? So viel, ja, so viel zu Harmonie, Melodie und Gesang. Texte. Uh. Texte. <lacht> Uh, Steig du mal ein.
1: Uh, uh, uh fange ich schon gut an. Uh, baby, baby. Uh, baby, baby. Uh, baby, baby. Ich habe jetzt hier den Liedanfang von Baby One More Time zitiert. Es gibt folgende Auffälligkeiten. Und zwar transportiert, und das ist originär, Britney in ihren Texten ihr Image. Mhm. Das heißt, sie ist keine Kunstfigur, sie ist keine, also natürlich ist sie eine Kunstfigur, aber also sie ist, oder andersrum, sie ist in ihrer Figur, in ihren Songs verwurzelt. Also sie ist keine Sängerin im Sinne von, ich singe ein Lied wie Frank Sinatra. Ja. Sie ist kein Interpret, sondern sie beinhaltet in ihren Songs, Klammer auf, die sie alle nicht selbst geschrieben hat, Klammer zu, ihr Image. Ja. So. Und zwar fängt es ja an mit diesem Baby One More Time, wo sie ja sagt, sie ist verliebt in einen Jungen und möchte, dass dieser Junge wieder zu ihr sozusagen zurückkommt. Das ist ein Liebessong und sie singt ja hier, my loneliness is killing me, I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind, give me a sign, baby hit me one more time so Ich finde nebenbei bemerkt, aber das ist grundsätzlich ganz bis ins Reggae und überall, ich finde, was ich sehr amüsant finde, mhm. ist, dass englischsprachige, also die, also die englische Sprache im Kontext von Liebe hat aus meiner pers europäischen Perspektive, aus meiner deutschen Perspektive, aus meiner hochkulturellen deutschen Perspektive immer einen beinhalteten Sexismus. Also finde ich, obwohl das gar nicht so gemeint ist, aber Baby, hit me one more time, ja, ne, also beinhaltet für mich immer einen gewissen Sexismus und dieser Sexismus ist in der deutschen Sprache, wenn man es übersetzt, nicht unbedingt immer gleich auch. Also ich glaube, es ist ein Sprachproblem. Also wenn man jetzt, das könnte man übersetzen mit treff mich noch einmal. Oder, oh, schlag mich. oder schlag mich. noch einmal. Oder halt hm, mich noch einmal. So, ja. ne? Also und, und aber aber in Deutschland würde man halt irgendwie sagen, berühre mich noch einmal. Oder also ich glaube, man hat in Deutschland, man hat in der deutschen Sprache andere Wörter, um das halt einfach blumiger zu sagen.
0: Ja, so. natürlich das Wortspiel mit schlagen ist ja sehr bewusst gewählt. In ja. dem Falle würde ich sagen genau. als, als etwas. Ne, du hast eine Hook, die direkt eine Doppeldeutigkeit. Absolut. Aber diese mit Doppeldeutigkeit. Aber dieser,
1: das ist jetzt in der, in der amerikanischen Popmusik jetzt gar, sehr. Pff.
0: Ja klar. Also, und, und halt eben Hat Britney nicht erfunden. Also, das, das Spiel mit sexuellen Konnotationen ja. ist in ja. englischsprachiger Popmusik, Aber ich wie amerikanischer gesagt, ich, Popmusik, ja, super Ich präsent. glaube aber letztlich
1: trotzdem, dass es die Sprache auch hergibt. Sage ich ja. ganz ehrlich. Also, auch vor allen Dingen auch der Sprachgebrauch auf der Straße.
0: So, ne? Ja. Also, Na, und vielleicht auch, weil steile These, aber die Erotikindustrie, die ja. Pornografieindustrie ja. stark US-amerikanisch geprägt ist und dadurch vielleicht bestimmte Begriffe auch in diesen Kontext sehr historisch These, mit reingewachsen. Ja. Wobei
1: das natürlich ein sehr sehr ambivalent ist, weil jetzt kommen wir nämlich gleich wieder zum anderen Thema. Sie ja sozusagen mit dem Hit Me One More Time und dieser Unschuld, die sie halt hier besingt, also diese Unschuld, die besingt sie halt so dermaßen in dem Song Sometimes, wo sie ja wirklich sagt, what all I really Want is to hold you tight. Treat you right. Ne, wieder treat, wieder mhm. Das würde ich auch, finde ich, hat auch eine sexuelle Konstellation zu so Behand sagen. Treat,
0: behandle mich richtig. Ja, treat you right,
1: be with you day and night. Baby, all I need is time. Also wo sie halt sozusagen ja ihre Unschuld, und dann kommen wir dann später noch mal zur Image zu, de facto direkt besingt. Ja. Im Sinne von ich bin verliebt, aber bitte gib mir noch Zeit. Blümchen hat das ja versucht mit gib mir noch Zeit. Zu covern. Zu covern und ist ja dann aus meiner Perspektive auf so ein sehr, sehr europäisches Unverständnis einer amerikanischen Brüderie gestoßen wurde. Sagten so: Was, bitte willst du von uns, Blümchen? Also, sometimes, also, ne? A, ich bin verliebt, hit me one more time. Sometimes, ich bin noch nicht so weit. Ein Album später, Stronger. Mit dem direkten Verweis ihrer eigenen Zitierung im Sinne von. My Loneliness Is Killing Me singt sie ein Jahr später My Loneliness Ain't Killing Me No More I'm Stronger Than I Ever Thought I Could Be Baby I Used To Go With The Flow Also sie nimmt hier ihren eigenen Song auf und beschreibt ihre eigene Entwicklung Ja So, Dass sie dann bei I'm A Slave To You zum Beispiel einen Song, der in erster Linie hauptsächlich ums Tanzen geht
0: mhm.
1: Also eine Aufforderung zum Tanz Ja Es ist I'm A Slave For You, oder? Entschuldigung, I'm a slave for you, ja, so Stichwort sexistische Konnotation müssen wir jetzt nicht mehr, glaube ich, nicht mehr groß erwähnen. Ja. Aber es geht hier um Tanzen, also es geht hier darum, dass sie wirklich sagt, I really want to dance tonight with you und sie singt auch besingt auch den Jungen, den sie sieht und sie würde gerne jetzt mit diesem Jungen tanzen. Mhm. Also wir haben hier immer eine sehr starke Frauenperspektive, ja. dass sie dann, ne, wir hatten ja sometimes das, das Mädchen-Image und I'm stronger, wieder zurücknimmt oder beziehungsweise sie hier dann ja auch noch mal eine narrative Verortung mit I'm not a girl, die Ballade vorannimmt 2001. Ja, I'm not a girl, aber auch noch keine Frau. I'm not a girl, not yet a woman, all I need is time, a moment that is mine, while I'm in between, I'm not a girl, there's no need to protect me und so weiter. Also wo sie trotz allem immer noch das singt und deshalb hinkt es ja auch so ein bisschen mit dieser Dokumentation. Also sie besingt ja sozusagen ihre Abhängigkeit von allen Kontexten so und also die Emanzipation der Britney Free Britney ist und deshalb Vorsicht ein Thema was Britney auch für sich selbst in den Texten immer auch schon angewendet hat oder anwenden musste wie auch immer spielt ja keine Rolle
0: so zumindest wird so dieser ja. Konflikt zwischen ich bin abhängig versus ich bin unabhängig immer wieder thematisiert genau und auch schon bevor Dinge in die Öffentlichkeit
1: gekommen sind ja und Toxic ist dann halt irgendwie, I need a hit, baby, baby, give it to me, you're dangerous, I love it, too high, can't come down, losing my head, spinning round and round. Also da sind wir jetzt wirklich, man kommt natürlich immer in so einen gewissen Dadaismus da rein, wo es aber darum geht. Also auffallend ist, sie besingt sozusagen so ein bisschen ihre eigene Karriere und ihre eigene Adoleszenz, lustigerweise ein bisschen zu spät, weil Madame war schon 19 zu dem Zeitpunkt. Ich dachte, das passi passiert früher, aber in Amerika ist man sicher ja jetzt nicht so 100% sicher. Und es ist das Narrativ von der Jungfrau zur Frau. Es geht immer um Jungs. Es ist eine Frauenperspektive. Es geht fast immer um Liebe. Und es ist in vielerlei Hinsicht, wenn es nicht um Liebe geht, eine Aufforderung, eine simple Aufforderung zum Tanz. Mhm. So, also wir reden, also du kannst ja auch machen es im Ausschlussverfahren. Keine Politik, keine Systemkritik, keine globalen Missstände, keine
0: Geschichte. Trauer? Kaum. Was gibt's noch für große Themen, die besungen werden? Wie auch immer. So, bitte. Und ich finde, das noch als Nachgang, als jemand, der sich nicht so sehr damit auseinandergesetzt hat wie du, aber nach dem, was du jetzt erzählst, schon ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Liebe und Sexualität, oder? Ja, boah,
1: da könnten wir dann vielleicht dann doch noch mal später über, wenn wir über Impact und über Image reden, also... Vielleicht sogar ein toxisches Verhältnis demgegenüber?
0: Lass uns darüber später reden. Okay. Ich habe mich jetzt erstmal nur an die Texte orientiert. Okay. Dann gehe ich mal zu den Texten von Shakira über. Und bevor wir da auf eine inhaltliche Ebene gehen, direkt eine Sache, die wichtig ist zu erwähnen. Und zwar bei Shakira die Mehrsprachigkeit.
1: Und Songwriting solltest du vielleicht dann in dem Kontext erwähnen. Das auch noch. Ja.
0: Bei Britney Spears in der Regel äh, die Songs... Und die Texte werden für sie geschrieben, von Produzenten, Teams, Songwriter, Teams, eigentlich immer auch Männer, die, die Ja, also, sie also, also Britney und für sie schreiben. Also, es gibt,
1: also Britney hat, also als es dann sozusagen komplett in den Beat überging, wenn ich das noch kurz erwähnen ja. darf, oder zu, komplett zur Tanz, Tanzmusik geworden ist, hat man teilweise die Credits nicht mehr erwähnt. Ne? Also es wurde dann sozusagen, ähm, ja. das hat, wie, wie sagt, wie hieß es? Äh, Produzentenmusik. Ja. Äh, in den ersten Alben hat man die noch aufgeführt und dort finden sich mit Ferry Williams und teilweise aber auch mit Moby ja. äh, ganz große Namen. Genau. Also ähm, und was sehr spannend ist, auch in dem Kontext, ist, dass sie immer
0: mal wieder hier und da ihre Aktien drin hatte. Ja, also teilweise schreibt sie auch mit, aber erst ab dem ich glaube, ab dem dritten, ja, vierten ja. Album, erst, erst später irgendwie genau. steigt sie mit ein Also es ein ist in halt in irgendwie Max
1: Martin und das Jive Records, die haben ganz tolle Leute und die haben das für sie gemacht.
0: Ja. Und bei Shakira Und da gehe ich jetzt vielleicht auf Songwriting auch noch mal ein. Nicht im Sinne von, was wird da geschrieben, sondern wie wird das geschrieben. Die ersten zwei Alben, die sie als Teenagerin aufgenommen hat, wurden für sie produziert. Und die Stücke darauf äh, stammten zum einen aus ihrer Feder, aber auch aus der Feder von anderen. Und ab dem Ab ihrem Comeback, ab dem Pies Descalsus aus dem Jahr 1995, ähm, womit sie dann auch die großen Erfolge in Südamerika hatte, ist sie immer auch mit Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass natürlich aus der Musik selber jetzt erstmal nicht hörbar ist, aber es verrät uns etwas über den Schaffensprozess und über den Grad der Selbstbestimmung und der Kontrolle über die Musik. Ab 1995 ist Shakira bei all ihren Alben, bei all ihren Liedern, die sie aufnimmt, immer mit Produzentin. Das heißt, sie hat immer ein Mitbestimmungsrecht darüber, was dort aufgenommen wird, wie die Stücke geschrieben werden und sie arbeitet dann immer mal mit unterschiedlichen Leuten zusammen, die mit ihr gemeinsam die Stücke produzieren. In der Anfangszeit, so bis Anfang, Mitte 2000er sind das eher kleine Teams, mit denen sie da arbeitet. Also Wichtig erwähnt habe ich schon ab 1995 Luis Fernando Ochoa, der immer wieder ihr Produzent ist bis heutzutage. Wer, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen ist, ist Emilio Estefan, der Mann von Gloria Estefan, der ab dem 1998er-Album Donde Están los Ladrones mit äh, Shakira produziert. Dann aber, ja, sie quasi auch in Kontakt bringt mit der US-amerikanischen genau. Musikszene, weil er selber auch schon in den USA lebt und dort weitere Kontakte herstellt. Und ab dem MTV Unplugged-Album ist eine wichtige Person, mit der sie immer wieder arbeitet, auch der Produzent und Musiker Tim Mitchell der selber US-Amerikaner ist, der das MTV Unplugged Album mit ihr produziert und bis heute beispielsweise auch mit ihr auf Tour geht und Gitarre spielt für sie und immer wieder Stücke produziert. Ab Mitte der 2000er Jahre werden die Produzententeams dann auch größer bei Shakira. Wir reden hier auch immer von Männern, also auf Produzenten- und Songwriter-Seite arbeitet Shakira immer mit Männern zusammen. Also es gibt bei Britney auch Frauen, ich müsste jetzt googeln, also da gab es auch den einen oder anderen Bekannten, die oder andere bekannte Künstlerin, die das auch ja. gemacht hat. Aber also bei, bei Shakira sind das dann Ausnahmen, ne? wenn sie, gerade bei den Features sind das dann Frauen, mit denen sie auf Songwriting-Ebene teilweise arbeitet. Ne? Sie hat mal einen Song mit Madonna gemacht, da ist Madonna mit aufgeführt in den Songwriting-Credits. Sie hat mal einen Song mit Rihanna gemacht, da ist Rihanna mit aufgeführt in den Songwriting-Credits. Aber an sich umgibt sie sich mit Männern, mit denen sie diese Stücke schreibt. Und sie hat aber, habe ich schon gesagt, auf Produzentinnenseite immer den Finger mit drauf und auch immer auf Songwriter-Seite. Also sie ist. Das heißt, sie wird wahrscheinlich wesentlich mehr Geld haben als Britney. Wahrscheinlich, weil ja über die Songwriting-Tantiemen dann die Gelder an sie zurückfließen für Airplay und Britney kriegt für Oops, I Did It Again oder so, wo sie, meine ich, nicht als Songwriterin aufgeführt ist, kriegt sie dann keine Tante Also Britney bei. wird
1: er auch Multimillionärin sein, aber das ist jetzt äh, irrelevant. Aber ja. trotzdem ist es natürlich aus marktstrategischer Sicht wesentlich intelligenter von Shakira.
0: Und ich glaube, äh, das ist auch was, was ihren Songwriting und ihren Arbeitsprozess auszeichnet. Sie hat viel Kontrolle über das, was dort passiert, hat viel künstlerischen Einfluss darauf, was dort passiert und auch in der Darstellung, Inszenierung ihrer Bühnenshows und so ist ganz klar, sie ist immer so der Mittelpunkt aber sie hat ein festes Team an Leuten, mit denen sie irgendwie auch arbeitet. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, was sind langjährige Kollaborationen, die sie irgendwie weiterführt. Ich habe Luis Fernando Ochoa als Produzent schon angeführt, Tim Mitchell als Produzent und Gitarrist. Aber beispielsweise hat sie von 1998 bis 2010 auch mit Lester Mendes als Produzent immer wieder zusammengearbeitet. Beispielsweise Keyboarder. Für sie ist Albert Menendez seit 1999, seit dem MTV-Unplugged-Konzert, immer wieder auch mit ihr auf Tour. Brandon Buckley am Schlagzeug seit 1995, also seit dem Pies des Calzus album Fester Schlagzeuger für sie, mit wenigen Ausnahmen. Also sie hat da so ein festes Team an Leuten, mit denen sie immer wieder arbeitet. Und dann, und das zeichnet, glaube ich, auch aus, dass sie immer so ein bisschen am Puls der Zeit ist, holt sie sich für die einzelnen Lieder Immer wieder Produzenten und Songwriter mit dazu. Und jeder Song ist eigentlich immer so ein Gruppenprozess. Also heutzutage, das beginnt so Ende der 2000 er Jahre bei ihr. Ist jeder Song immer von meistens von so einer Gruppe irgendwie drei, vier Leuten geschrieben, wo Shakira auch immer mit dabei ist und von irgendwie drei, vier Leuten produziert. So, manchmal sind es auch nur zwei Leute, aber es ist ein Team-Produkt, okay. was dort entsteht. Und sie ist bei diesen ganzen Sachen immer mit dabei. Und jetzt komme ich zu den Texten. Das war jetzt ein weiter Diskurs ja. zur Produktion. Bezüglich der Texte habe ich eingangs gesagt, Mehrsprachigkeit ist wichtig bei Shakira. Das liegt daran, dass sie aus Kolumbien kommt und mit Spanisch aufgewachsen ist und anfangs ihre Lieder in spanischer Sprache schreibt. Ab dem Laundry-Service-Album 2001 dann bewusst versucht, mit englischer Sprache auf den amerikanischen Markt vorzudringen. Wobei, so wie ich sie verstanden habe, lässt
1: sie sich die übersetzen, ne? Also sie hat ja irgendwie mal gesagt, sie spricht immer noch, sie
0: schreibt die in Spanisch und lässt sie sich dann sozusagen, also sie denkt Spanisch, glaube ich, aber gut. Nee, sie hat wohl dann um das Jahr 2000 herum zum einen nochmal Englisch gelernt, mit Wörterbüchern gearbeitet okay. und schon auch die englischen Texte vielfach okay. selbst geschrieben. Aber da das ja sowieso so ein Gruppenprozesse habe ich ja angesprochen, ja. gibt es da natürlich auch viel Hilfestellungen. Sie ist dann auch gerade in der Anfangszeit, wo sie zum Englischen hingeswitcht ist, dafür kritisiert worden, dass ihre englischen Texte, was die Poesie angeht, die Bildsprache, die Mehrdeutigkeit ihren spanischen Texten unterlegen seien. Und die Spanischen da vielschichtiger sind. Ja, ähm, ja. Das möchte ich jetzt nicht so direkt bewerten oder beurteilen. Das ist das, was ich aus Diskursen um sie so ein bisschen herausgelesen habe. Wichtig ist aber bis heute bleibt Spanisch und Englisch für sie, das bleiben die beiden wichtigen Sprachen, in denen sie singt und produziert. In den letzten Jahren vermehrt eigentlich auch Spanisch wieder, also so ein bisschen so eine Rückkehr. Und sie wechselt zwischen beidem immer mal wieder. Was auch wichtig ist, zusätzlich noch, finden sich immer mal einzelne Passagen in anderen Sprachen. Das kann mal irgendwie nur eine kleine Hook sein. Das können Einzelwörter sein. Aber sie bringt auch in ihren Liedern, ich habe es mal so zusammengesammelt, Portugiesisch, Französisch, Arabisch, Hebräisch und Deutsch als Sprachen unter. Und bedient damit natürlich auch diese World-Music-Konnotation, mit der sie immer wieder spielt, also als Musikerin, die international vermarktet wird, die unterschiedliche musikalische, sprachliche Kulturen zusammenführt. Wenn wir uns die Themen anschauen, jetzt geht es auf die inhaltliche Seite ihrer Texte, sind das eigentlich sehr wenig Themen, die sie behandelt. Es sind zu 95 Prozent Lieder, die sich irgendwie um Liebe und Beziehungen drehen. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen weiter aufzubrechen. Es gibt die sehnsuchtsvoll erfüllten Lieder, wie ich es nenne. Das heißt, es ist erfüllte Liebe, es ist sowas wie Whenever, Wherever oder Underneath Your Clothes, wo sie über das Verliebtsein singt. Es gibt aber auch die unerfüllte. Liebe, quasi die unglückliche Beziehung oder das unglückliche Verhältnis, wie in Objection Tango oder in She-Wolf. Es gibt auch die vergangene schmerzhafte Liebe, der Trennungsschmerz wie in La Tortura oder in Can't Remember to Forget You. Aber das Besingen von Beziehungen ist immer wichtig. Und wie bei Britney, immer auch aus einer weiblichen Perspektive heraus, immer das Singen über das Verhältnis zwischen Mann und Frau und was ich als wiederkehrende Themen bei ihr auch finde, ist eine ganz starke Körperlichkeit. Das ist eine Körperlichkeit, die sich zum einen im Singen über Tanz als körperliche Bewegung zu Musik wiederfindet. Also Tanzen taucht immer wieder auf als Thema in Lieder. Ne? Objection Tango hat die Tanzart schon im Titel mit drin. Aber auch in Me enamoré singt sie über Tanzen in La La La, fantastischer Titelsong zur Fußball-WM in Brasilien, singt sie auch über das Tanzen. Und sie singt viel über Körperteile, über ihre Körperteile vielfach. Ist mir auch aufgefallen, sei es äh, irgendwie in Underneath Your Clothes, wo sie über den Körper des Geliebten singt, der unterhalb der Kleidung verborgen ist. Immer mal wieder singt sie über ihre Brüste, die nicht so groß sind, beispielsweise in Whenever, Wherever oder in Objection Tango. Sie singt über ihre Hüften, Hips Don't Lie. Sie singt über ihren Mund und über Haut, wie beispielsweise in Rabiosa und Tedejo Madrid. Und dadurch kommt so eine, auf textlicher Ebene, so eine starke körperliche Konnotation auch mit da rein. Verbunden mit, wir haben es vorhin angesprochen, mit der Tanzbarkeit ihrer Musik, dass meine Schlussfolgerung ist, textlich ist es die Auseinandersetzung mit Beziehung und dann im Verlauf ihrer Karriere, was die weibliche Perspektive angeht, auch so ein Wandel von ich möchte die gute Beziehung und ich bin eher vielleicht noch ein Mädchen, wobei sie immer versucht, sich auch selbst zu behaupten, dann später hin wirklich zu ich bin die starke, selbstbestimmte Frau. Also in She-Wolf singt sie darüber, in Jetzt ihrem letzten Stück, was sie mit Bizarre Rap aufgenommen hat. Das ist ja der jetzt bekannte Diss-Track gegen ihren Ex-Freund Piqué. Piqué. Und sie singt selten eigentlich direkt über Liebe. Also sowas wie I Love You als mhm. Textzeile taucht selten auf. Und sie singt auch nicht über klassische Beziehungskonzepte wie beispielsweise Heirat und so weiter. Und sie selber ist auch mit ihren Partnern immer nur liiert gewesen, nicht verheiratet und hat wohl auch privat eher eine Abneigung gegenüber dem Konzept der Ehe und das findet sich textlich auch bei ihr, dadurch dass sie halt eben anders als Shakira, äh, anders als Britney, nicht über die Unschuld singt und nicht über ich möchte mich dir ergeben und mit dir für immer glücklich sein. Soweit meine textliche Interpretation von Musiktexten bei Shakira. Ja, sehr interessant.
1: Weil auch dann doch wieder mehr Parallelen, als man dann halt im Endeffekt halt irgendwie vorher dachte.
0: Ja, wobei natürlich eben, Liebe oder Beziehung ja, als. Ja, aber gut, Textthema. aber die reden
1: ja, aber Madonna hat was anderes konnotiert. Ja. Äh, auch Christina Aguilera wurde anders vermarktet. Ne? Also, ne? also wir haben hier trotzdem nicht irgendwie ein Ausbrechen, wir haben wenig Subversivität, trotz allem in beiden ja. Fällen anders, aber nicht so viel. Ja. So, ne? Also keine Politik zum Beispiel. Aber, aber zum Beispiel Christina Aguilera wurde ja dann so als Rockgirl oder als Gegenentwurf oder so. Ne? Oder wir haben ja, wie gesagt, wir haben unfassbar, habe ich ja schon erzählt. Auch, also auch eine Missy Elliott oder was weiß ich, die waren, war sehr, also dieser Frauenrap war wahnsinnig stark zu der Zeit. Also ja. es ist nicht so, dass es da keine starke Frauen gab. Ja klar, Pink. Ja, äh, in der Zeit. Ja. Ne? Also das ist trotzdem hier ähnlich, ähnlicher als im Definitiv. Vergleich zu anderen. Definitiv. Ganz kurz zur Aufnahme Sound, wobei wir da eigentlich fast, ich habe da hier fast nur noch Redundanzen zu stehen. Ich habe von Jive Records gesprochen, von Max Martin gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass sich die Beats ab In The Zone komplexer werden. Ich habe gesagt, dass ab Circus der Sound sich simplifiziert oder noch mehr simplifiziert und dass wir ab 2011 auch mehr Hall, mehr Techno-Beats, mehr Dadaismus haben. Man muss aber sagen, vor allen Dingen In The Zone, das ist von Dance Tracks schon zur damaligen Zeit
0: State of the Art ja. gewesen. Also mehr kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Ja, ich habe zur Aufnahme Sound bei Shakira auch nicht super viel stehen. Ich würde die These mal in den Raum werfen, dass sie immer so ein bisschen versucht, am Puls der Zeit zu bleiben. Ich habe es, als ich vorhin über die Produktion bei ihr und das Wechseln von äh, Produzenten gesprochen habe, schon angeteasert. Sie kommt aus so einer Pop- Rock-Tradition in den 90ern. Und Ende der 2000er läuft sich dieses Rock-Ding auch chartsmäßig und im Popbereich so ein bisschen aus. Sie wechselt hin zu stärker elektronisch produzierter Musik. Das She-Wolf-Album, auch wenn das durchwachsene Kritiken bekommen hat, gerade wegen dieses Wechsels, ist aber ein ganz schönes Beispiel dafür, dass sie äh, stärker auf elektronisch produzierte, im Studio produzierte Musik setzt. Das hat ihr immer wieder dann auch, weil sie sich weiterentwickelt, den Vorwurf eingebracht, dass sie sich aktuellen Chart-Trends versucht anzupassen. Da ist natürlich mal so die Frage, so, was ist zuerst, Henne oder das Ei?
1: Also das ist ganz lustig, weil ja der Chart-Trend dann Britney sozusagen wäre. So, also du ja. hast sozusagen bei Britney, also wenn ich da kurz einhaken darf, weil das eine ganz interessante steile These ist, ich finde es ganz interessant zu sagen, also, ich habe jetzt gesagt, 2003 trifft Britney den Puls der Zeit irgendwie und ist State of the Art. Und das ist sie dann aber 2008 nicht mehr. Ne? Also, es ist, mhm. also, also man hat, es gibt Phasen im Leben eines Produzenten, wo man einfach sagt, geil, ich habe den Sound.
0: Ja und dann nicht mehr. Und dann hat man ihn nicht mehr. Ja. Und Shakira geht dem vielleicht so ein bisschen aus dem Weg, dadurch, ja. dass sie halt eben die Produzenten wechselt, Was natürlich clever gemacht ist, weil äh, sie hat dann lange Zeit mit dem Luis Fernando Ochoa zusammengearbeitet, sie hat lange Zeit mit dem Lester Mendes zusammengearbeitet, sie hat dann aber unter anderem beispielsweise auch bei dem äh, Firación Oral Album, was dann quasi mit ähnlicher englischer Tracklist als Oral Fixation auf Englisch rauskommt, äh, angefangen mit unterschiedlichsten Leuten zu arbeiten zusammenzuarbeiten. Ne? Also beispielsweise Rick Rubin hat mit ihr produziert, das äh, firation Oral-Album. Auf She-Wolf hat sie dann quasi die komplette Produzentenriege, mit der sie vorher gearbeitet hat, rausgeschmissen und hat dann unter anderem mit Leuten, die eben aus dem rb Hip-Hop-Bereich kommen, produziert, Beispielsweise mit Pharrell Williams, Wycliffe Jean, Timberland. Ja, das also hat Big ja dann, Names zu der Zeit. Das war ja dann die Zeit, wo es hat Bündner ja dann auch gemacht. Also Bündner hat nicht
1: jetzt immer nur von Max Martin produziert. Also das Lustige ist, dass Max Martin dann zurückkam, aber er hat dann
0: trotzdem nicht mehr den Sound getroffen. Also auch Max yeah.
1: Martins Zeit war dann irgendwie nicht mehr so dolle.
0: Und nach She-Wolf hat sie das dann aber auch Quasi wieder sein gelassen, ist wieder zu den Etablierten zurückgekommen. Ja, ja. Also ab 2010 nach Skiwolf wieder immer Kooperation mit Luis Fernando Ochoa und dann aber immer Leuten, die sie sich dazu holt, um das so ein bisschen ja, auf der Höhe der Zeit zu halten. Okay, wir machen jetzt hier einen Cut
1: und ich versuche mal das, was ich herausgefunden habe, du kannst das sehr gerne ergänzen, wie andersrum: mal Impact. Und Image und Videos, wobei Videos quasi zu Image gehören. Ja, und im Zweifel vielleicht sogar auch Literatur, weil da gibt es nicht viel. Kurz zusammenzufassen. Ja, bitte. Britney Spears ist eine Kunstfigur, ein Produkt ihrer Zeit und mit allen privaten Schlammschlachten und Entmündigungsverfahren und Darstellungen in der Öffentlichkeit eine sehr ambivalente Person Wobei sie hier angefangen hat in einer Zeit, wo die amerikanische Prüderie und wie wir ja eingangs erwähnt haben, auch so diese College-Ästhetik so auf dem Höhepunkt war. Also wir haben eine 19-jährige Frau, die sich als Jungfrau, als ich möchte keinen Sex vor der Ehe haben, in die Öffentlichkeit positioniert. Christina Aguilera auch. Man muss sich das aus europäischen Maßstäben mal wirklich vor Augen führen, dass es Popstars gibt, die mit, mit Strapsen und mit irgendwelchen erotischen Outfits als sich als Babygirl in irgendeiner Art und Weise darstellen, um gleichzeitig zu sagen, ja, aber ich verliere meine Unschuld erst in der Hochzeitsnacht.
0: Also es ist eine Form von Doppelmoral, sexueller... Sexistischer.
1: Ja, es ist es halt vor allen Dingen auch total. Also, und es ist halt unfassbar, auch natürlich auch äh, auf einer gewissen Art und Weise bedient sie damit auch den Bible Belt und den, das ganz, den ganzen christlichen ganzen Genau, stark christlich-konservativ geprägt. Die, ganz, ganz christlich-konservativ geprägtes Sujet da. Ja. Also, dieser Evangelismus sozusagen, der ja. da drin steckt. So der, der Katholik würde das ganz anders sehen. So, ne? Also, ähm, aber das ist, das ist schon stark. Und was aber sozusagen auch ganz interessant ist, ist, dass das letztlich ist das ein Spiel. Also, das, dieses, dieses Spiel, diese Blase, diese MTV-Music-Szene, diese Musikszene in Amerika, das ist eine Blase, ne? Es ja. gibt dieses Video, wo sie äh, diesen Zungenkuss mit Madonna
0: mhm. macht, 2003 MTV, MTV, MTV Music Awards.
1: Awards. Boah, schau dir das an, sag ich dir.
0: Ganz im Ernst, ich habe es mir angeschaut. Ja. Dieser Zungenkuss, der ist nicht mal eine Sekunde lang. Ja, ja,
1: es ist lächerlich, aber es ist natürlich schon trotzdem irgendwie ganz putzig, aber wo Madonna's Song Like a Virgin, die ja eigentlich sozusagen die Gegenfolie zu dieser Prüderie ist, also ja. wir reden bei Madonna von einer starken Frau, von einer emanzipierten Frau von den 80er Jahren, von von einer ganz anderen, von einem ganz anderen Frauenbild, ja, was Madonna eine, eine, geprägt
0: hat. Eine Musikerin, die, hm? die Sexualität propagiert, ja, ja. Auch weibliche Sexualität
1: ja. propagiert. Ganz andere Feminismusdebatte. Ja. Also und diesen Song dazu wird, werden von diesen Jungf angeblichen Jungfrauen, was natürlich auch überhaupt gar nicht stimmte, ne, das ja. muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, was wirklich nur Image war, wird dieser Song von Christina Aguilera in weißen Strapsen und in Brautkleidern ähm, performt auf der MTV Music Award wo dann Madonna quasi als schwarzes Gegenstück dann irgendwann in der Mitte des Songs äh, auftaucht. Ja, Im schwarzen, im schwarzen
0: Frack. Frack
1: und, und quasi sozusagen das Böse symbolisiert oder das, das Gegenüber. Ja, aber auch den Mann. Ja, den Mann, der dann, wo dann aber auch noch Missy Elliott, die sehr maskulin ist, auch ja. noch ein Rap-Part hat. Ja, so, auch im schwarzen Hochzeitsanzug. Auch im schwarzen Hochzeitsanzug. Während du aber Eminem halt in seinem klassischen Schuljungen-Outfit mit seiner Brille in der äh, siehst du halt im Publikum klatschen, wo du sagst, hey, Eminem hat halt irgendwie diesen Hard-Diss immer gegen Britney gehabt und so und irgendwie denkst du dir alles so, okay, es ist alles nur Show, so, ne? Und dann und, und ich fand da, und auch da, das meine ich halt mit Exotismus, ne? weil du redest von Sexismus oder du redest halt sozusagen von, 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 von einem Unverständnis. So, ich glaube, es ist so weit weg, dass wir es noch nicht mal verstehen können. So, also, ne? also vielleicht nehmen wir es auch viel zu ernst im Vergleich zu dem. So, ne? Das war so mein Eindruck, als ich dieses Video gesehen habe, wo ich dachte, okay, das ist denen alles im Grunde genommen auch eigentlich als egal. Also, es ist Hollywood. Das ist aber ganz interessant. Dann hat man diese diesen Narrativ, diesen Entwicklung des Charakters Britney transportiert in den Liedern. Wie gesagt, das wird ja dann auch gebrochen und da sind wir dann wieder bei Shakira. Also wir haben das Coming-of-Age, so ein bisschen. Ja. Wobei das halt zu jener Zeit, aus meiner Perspektive, ich war, ich bin so alt wie Britney, ja auch, tot, also auch da aus europäischen Gesichtspunkten putzig, geradezu lächerlich rüberkam. Also die ne, ganze College-Szene, das Ganze. Genau. Dieses ja. Video, also es geht ja immer, es geht natürlich immer um Erotik, es gibt immer es geht immer um Tanz. Ja. Tanz ist ein ganz zentrales Element, durchgehend. Es ist ein Dance-Act. Und dieses Video One Baby One More Time ist ja zum Beispiel, wann ist man, ich helfe mir auf die Sprünge, wann ist man College Girl mit 15, 16, 17? Oder wissen die High School, meine ich? High School ist das ja, es also ist eine High School GG. High School
0: ist quasi, das ne? weiß nicht, ab der 10. Klasse oder so? Ja, wie auch immer, auf jeden also Fall. Also ist es quasi, ist die, das kommt genau, dort zu unserer Oberstufe, ja. wenn man so möchte Und sie ist
1: viel zu alt, sage ich jetzt mal, und sie ist halt runtergeschminkt auf
0: 16.
1: 16, so. Und das war halt sozusagen, wenn man gleich alt war, war das. Ein Stück weit natürlich auch irgendwie entlarvend. Es hat immer eine gewisse Erotik. Das sind auch sexistische, ja fast schon pornografische Sujets, die da bedient werden. Männerfantasien. Und, und da müsste man doch vielleicht nochmal Madonna mit ins Spiel bringen. Sie geht die Sache immer trotz allem von sich aus an. Madonna. Nein, also auch, auch Britney. Britney in den Videos. Mhm. Und hat auch immer eine gewisse Portion Humor. Also, wenn du zum Beispiel dieses Video I'm a Slave for You oder Toxic, ne, wo sie da in ihrem Lack- und Leder-Outfit tanzt. Äh, nee, nee, wo sie bei Toxic ist, sie doch, äh, ist, sie, ist sie doch eine, eine, eine Flugbegleiterin ah, in so. diesem Lack- und Leder-Outfit ja. und holt sich da sozusagen diesen sehr, sehr korpulenten, schüchternen Mann auf die Flugzeugtoilette. Auf die Flugzeugtoilette. Ja. So. Also, es ist sozusagen, und dann nimmt sie die Maske ab und in Wirklichkeit ist es sozusagen total der Schönling. So, ja. ne? Also, es hat eine, immer eine gewisse, einen gewissen Humor-Touch da halt auch drin. Das ne?
0: stimmt. Das ja? vermisse ich sowieso heutzutage in Musikvideos. Anfang der 2000er ja. wurde auch in solchen Big-Budget-Musikvideos, ja. da war immer so ein bisschen Anarchie und Humor mit drin. Bei nee, das Shakira ist, auch. Ja,
1: das ist bei Tox es also, ist lustig. Ja. Ne? Und es ist
0: auch vor allen Dingen so, also ich habe halt irgendwie, also man natürlich
1: so sometimes, da ist sie halt irgendwie in ihrem weißen Outfit und tanzt da und gibt sich halt wirklich so als, als ganz, ganz, ganz schüchternes, devotes Mädchen. Mit sehr wenig Erotik, by the way. Also wie gesagt, diese Mischung zwischen Erotik und auch Humor äh, auch bei Baby One More Time ähm, ist ein tolles Video. Das ist halt sozusagen Britney, excluding private Schlammschlacht, Entmündigung, Haare ab, Kinderrechtssorge, Drogenprobleme und, 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 und. So, das ist auch Britney, aber das gehört meines Erachtens jetzt hier nicht
0: hin. Das gehört nicht zur Persona, zur Figur hast du es genannt, glaube ich, Britney Spears. Ganz kurz... Wobei das damit reinspielt, aber es ja, ist vielleicht auch nicht Aufgabe von uns als Musikwissenschaftlern, sowas zu behandeln. Vor allen Dingen nicht, wenn wir das Schlag, wenn wir, wenn wir das Blitzlicht auf 2003 legen. So. Ja. Also wenn man so, und wenn auf man die so,
1: Musik. Genau. Also diese Feminismusdebatte und diese Free Britney Debatte, also das sind, das sind auch, also da, da maße ich mir auch einfach kein Urteil. Also da kann ich, kann ich nichts zu sagen einfach. Da möchte ich mich auch jetzt nicht in irgendwelche Fahrwasser begeben, weil ich finde es ich komplex. Ja. Ich finde schwierig. Und ich finde es vielleicht sogar auch ein Tick weit, wenn ich es kritisch betrachte, hier und da ein bisschen zu trivialisiert. So. Also, das, da stecke ich einfach zu wenig drin. Aber Das ist ich ich die um, Aufgabe
0: von uns als ja. wissenschaftlichen Podcast ganz genau. das zum jetzigen Zeitpunkt zu diskutieren. Also, das kann man vielleicht in ein paar Jahren in der Rückschau Richtig. als Diskursanalyse machen. Ich bin, ich bin
1: grundsätzlich ein bisschen in Britney verliebt, weil ich mit Britney aufgewachsen bin und ich finde Britney ganz, ganz, ganz äh, ja, ich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und habe mich für Britney gefreut, <lacht> als ich in meiner Gala-App das gelesen habe. Und das war's, das ist mein Kommentar dazu. Literatur, ganz kurz, gibt's nicht, Ausrufezeichen. Also wissenschaftliche. Wissenschaftliche Literatur, Literatur, ne? Literatur ja. gibt's nicht. Wir haben uns, du hast mir drei, vier Sachen geschickt, die alle mehr oder weniger überschaubar sind. Ja. Einziger interessanter Aspekt war, es gibt einen wissenschaftlichen Artikel, wobei da geht es tendenziell eher um ihren Social Media Auftritt mhm. und da wird sie so ein bisschen als Vorreiterin dieses Twitter, Instagram, Facebook, Social Media Kampagnen Ding herangezogen, wobei ich das auch nicht glaube. Aber auch da, das hatten wir am Anfang der Sendung gesprochen, ist natürlich ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise der Marketingstrategie. Ja. Und, 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 und Britney hat das entsprechend sofort
0: genutzt, als es da war. Das war mein Ausgangsstatement. Schön. Anders als Shakira, die erst spät bei Instagram war, verhältnismäßig, ja, wenn wir über das Image bei Shakira sprechen, über ihren Erfolg, über den Impact, das, was du quasi gerade für Britney Spears gemacht hast, gestaltet sich das glaube ich, schon sehr anders. Vielleicht hier mit die größten Unterschiede. Wir haben viele Gemeinsamkeiten auch festgestellt. Shakira kommt aus so einem Rock-Kontext. In den 1990ern ist sie viel verglichen worden mit Alanis Morissette beispielsweise. Ja, ja. Als quasi die spanischsprachige Alanis Morissette. Was bei ihr, und damit kann ich wissenschaftliche Literatur zu ihr auch fast abhaken, was wissenschaftlich oft dann behandelt wird, im Hinblick auf Shakira ist eben diese Multikulturalität, Imagewandel, Spanisch versus Englisch, Dunkelhaarig versus Blond und ich sag mal globaler Popmarkt mit Weltmusikelementen. Das sind Sachen, die in wissenschaftlichen Artikeln zu finden sind. Aber es ist nicht so, dass es große einschlägige Literatur zu Shakira gäbe es. Das sind vereinzelte Artikel oder mal Buchkapitel. Es gibt eine deutsche Musikforscherin, Christina Richter-Ibanjes, die viel zu Shakira gearbeitet hat.
1: Also musikalisch habe ich zu Britney nichts gefunden. Es gibt natürlich diese Meta-Analysen. Wir haben ja dieses Buch, wie funktioniert ein Popsong? Wie heißt es? Äh, wo steht's? Warum Hits Hits werden? Warum Hits Hits werden? So, da es ein paar Britney-Beispiele. Ja.
0: Es ist nicht so, dass es die großen Monografien zu Nein. Britney Spears oder zu Shakira Nein. gibt. Du hast vorhin den Tanz angesprochen. Bei Shakira ist es so, dass sie aus so einer Rock-Tradition kommend lange Zeit eigentlich gar nicht tanzt. Also in den 1990er Jahren in ihren Musikvideos bei ihren Live-Shows spielt Tanz keine große Rolle. Erstes Musikvideo, auf dem sie dann den Raksharki, den Bauchtanz, äh, vollführt, ist das Ojos Und äh, Ojos ist der Song, wo auch arabische Musikinstrumente und auch Textpassagen in arabischer Sprache vorkommen. Das heißt, hier war das direkt so eine Verknüpfung. Wir haben diese Form von Musik und die Sprache und den Tanz dazu. Vorher spielte Tanz bei ihr keine große Rolle. Das verändert sich dann mit dem Vordringen auf den internationalen Markt, auf den englischsprachigen Markt. Bei Laundry Service, wenn ihr euch das Video anschaut zu Whenever Wherever beispielsweise, da tanzt sie. Und was tanzt sie? Sie tanzt den Raqq Und äh, für mich als jemand, der in der Zeit aufgewachsen ist, war das auch der Tanz, den ich mit Shakira in Verbindung gebracht habe. Ich erinnere mich noch an ihren Auftritt bei Wetten Das, ich glaube, muss Anfang 2002 gewesen sein, wo sie Whenever, Wherever gesungen hat. Und der Song hat ja nun überhaupt nichts mit arabischer Musik <lacht> zu tun. Ja? Gar nicht. Und sie vollführt dazu aber halt eben auch diese sehr stark erotisierte Version des Raksharki vor, den ich jetzt mal einfach als Shakira-Bauchtanz oder Shakira-Hüftschwung benennen möchte. Und äh, die ZDF-Regie damals, die ja auch eher prüde eingestellt ist, war, glaube ich, so ein bisschen überfordert mit dieser starken Körperlichkeit, dem Bauchfreien, dem Schwingen der Hüften. Ja, das ist eine Zeit, wo sowas in Musikvideos noch nicht so präsent war. Twerking war noch überhaupt gar kein Ding. Die An der Stelle, wo das Panflöten-Solo kommt und äh, Shakira tanzt, schneidet die Regie natürlich zum Panflötenspieler oder zum Gitarristen oder zum Bassisten. Und der Hüftschwung, der ist schon auch mit drauf, aber sehr wenig.
1: Und Ganz kurz ja. mal. Das sollte man, ich möchte hier nochmal ganz kurz ein Ausrufezeichen setzen, ja. Also ich meine, Jacko wurde dafür halt irgendwie verfemt, dass er sich in den Schritt gefasst hat. Ja, was also, auch
0: versucht wurde bei Wetten-das-Auftritten immer rauszunehmen. Ja, ne? und das ist halt schon so, ne, und zum Thema
1: Prüderie und zum Thema, ähm, also das ist ein Thema, was uns halt irgendwie echt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie prüdel dieses Land immer noch ist. Ja. Entschuldigung, wenn ich das mal kurz erwähnen darf.
0: Ja, nee, darfst, du, darfst du sehr gerne erwähnen.
1: Ja, weil es ist ja jetzt nichts Dramatisches. Also, nee. <lacht> ja.
0: nee, und es ist auch, also muss man dazu auch sagen, Tanz als kulturelle Ausdrucksform, eben. als individuelle Ausdrucksform, eben. als künstlerische Ausdrucksform Danke. hat ja auch eine lange Tradition ja, ja. und ist sehr eng verbunden mit Musik. Aber ich glaube gerade halt eben die Körperlichkeit von Tanz, die... Auch die Erotik von Tanz, aber nicht nur die Erotik von Tanz, auch die künstlerisch, der künstlerische Wert von Tanz und so weiter. Ja. Damit tun sich, glaube ich, bis heute sehr viele Leute schwer. Ja. Und Shakira entwickelt diesen Shakira-Bauchtanz, wie ich ihn genannt habe, so ein bisschen zu ihrem Markenzeichen. Und Ende der 2000er wird das aber weniger. Also es ist dann so, dass sie eigentlich nicht mehr auf die Form von Tanz setzt, sondern auf zeitgenössischere, eher Jazz-Dance-orientierte Tanzbewegungen in ihren Filmen. Was sich bei Shakira sehr stark unterscheidet von Britney Spears ist, dass Shakira fast immer alleine tanzt. Das oh heißt, ja, nee, sie wird alleine, immer, ja. alleine gezeigt als individuelle Tänzerin ja. oder in einem Club-Kontext gemeinsam mit anderen Leuten, die aber auch individuell tanzen. Ja. Und Britney Spears äh, tanzt meistens eine Choreografie in der Gruppe. Ja. Und wir wissen auch bei Britney Spears, dass sie selber choreografiert ja. und selber ihre Tänzerinnen und Tänzer anleitet und mit denen sehr viel probt. Also hier eine stärkere Fokussierung bei Shakira auf sie als individuelle Tänzerin. Ja. Und der Shakira-Bauchtanz ist bis heute aber auch Teil ihrer Live-Shows. Ja. Wobei sie bei ihren Shows, bei ihren Live-Konzerten, eher wie Bono, sage ich mal, viel über die Bühne läuft, ins Publikum schaut, headbangt, springt, individuell tanzt, ohne dass es eine erkennbare Choreografie ist. Und äh, das stellt eigentlich den größten Teil Ohne. ihrer Bühnenbewegungen dar. Und die ist durchsetzt mit individuellen, choreografierten Tanzeinlagen, aber in der Regel nicht in der Gruppe. Und dann den Shakira-Bauchtanz-Elementen. Beim Shakira-Bauchtanz äh, möchte ich noch mal hinzufügen, dass das natürlich neben der Körperlichkeit auch beigetragen hat zu diesem exotischen, in Anführungsstrichen, Image von Shakira. Ne? Wir haben angesprochen, Weltmusikelemente. Dazu passte der Tanz natürlich auch als ein Tanz, der sich eigentlich nicht in US-amerikanischer Popkultur gefunden hat bis dahin und dann auch so ein Alleinstellungsmerkmal für sie war. Damit ist sie, denke ich, eine Vorreiterin dieser World Pop Music. Und das ist vielleicht der impact den sie bis heute auch hat. Sie hat reitend auf dieser Latin-Pop-Welle, die in den 90er Jahren losging. Wie schon Ricky, Martin. Ricky
1: Martin sagte.
0: Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, auf, auf, ja. auf der hat sie angefangen und ist jetzt einer der größten Internationalen Popstars. Ich denke, es hat auch einen Grund, weshalb die FIFA sie ausgewählt ja. hat, zweimal. Die FIFA, dieser lupenreine Verein. Dieser lupenreine Verein. Aber ja, ein Verein, der international ja. tätig ist. Ne? Ja. Der sie
1: zweimal. Katar wollte sie nicht, ne? Hat sie abgelehnt, glaube ich sogar.
0: Äh, äh, sie, sie wurde ja. ausgewählt, den WM-Song zu machen, ja. Waka Waka in Südafrika. Ja, ja. Sie hat eigentlich keinen Bezug zu Südafrika. Nein, nein, ne? aber da hat sie
1: ja auch, ja klar. Das genau, ist Genau, aber ja, das internationale so,
0: Weltmusik-Image hilft ja. da natürlich. Und ja. bei Brasilien, das ist zumindest geografisch schon mal näher <lacht> dran, an Kolumbien. Ja, gut. Und vielleicht musikkulturell ein bisschen näher dran. Wobei auch Kolumbien viele afrikanische, ja, schwarze klar. Musik Einflüsse in seiner Musik hat. Genau, zweimal durfte sie das da machen und das ist, glaube ich, auch das, wie sie sich vermarktet und bis heute dann auch so, dass sie international sehr großen Erfolg hat und beispielsweise weniger Erfolg in den USA, was Plattenverkäufe und so weiter und Chartsplatzierungen angeht, als beispielsweise Britney, aber in den spanischsprachigen Ländern Riesenstar eigentlich immer auf Platz 1 mit den Alben, wenn die rauskommen. Ja. Und da sprechen wir eigentlich fast über komplett Südamerika. Wir sprechen aber auch über Spanien in Europa und die Nachbarländer. Da ist sie auch chartmäßig immer gut vertreten. Sie bedient definitiv einen anderen
1: Markt als Britney.
0: Genau. Sie ja, genau. Sie bedient einen anderen Markt. In Europa sehr erfolgreich. Ja. Also auch erfolgreicher als in den USA. Aber eben ja auch immer der Wechsel zwischen spanisch- und englischsprachigen Alben. Also ja mit, wie ich das beobachte, eigentlich nach dem Erfolg in den USA dann stärker wieder auch eine Hinwendung zu spanischsprachigen Sachen?
1: Zwei Dinge. Erstens, weil du über Impact gesprochen hast. Also bei Britney sehe ich eigentlich den größten Impact so, sozusagen irgendwie so in diesem Hit Sound Baby One More Time. Ja. Der wirklich dann einfach auch in seiner Einfachheit und seiner Stringenz glaube ich als klassischer Popsong auch durchaus kanonisch in die Hitgeschichte eingefügt ja. werden kann, nebst Video.
0: Ja. Na, und das Image der, des Teenies Das Teenie-Stars, so, ne? ja, das war natürlich, also wie gesagt, natürlich
1: ist es alles irgendwie so, du kannst, wie gesagt, sowohl musikalisch als auch imagetechnisch kann man sagen, ob es jetzt Madonna ist, ob das jetzt musikalisch andere Anleihen sind, du findest alles in den 80ern, in den 90ern, in irgendeiner Art und Weise, Einzelteile. Aber so wie Britney es zusammengesetzt hat, ist es sozusagen schon sehr originär. ja Und was ich sagen wollte, ist es kam mir jetzt ein bisschen zu wenig bei dir raus, ist dieses Image, dieser Imagewechsel vom Un von Unplugged zu Laundry-Service. Ja. Das ist, glaube ich, ein Jahr oder so bei Shakira. Genau, aus 2000
0: so. kommt das Unplugged und an. Es ist ein, und es ist ein Laundry Riesenbruch.
1: Service. Also das sollte man vielleicht doch noch mal betonen. Also ich erinnere mich, dass ich das Laundry-Service war, so die sozusagen für uns nicht so tief im Löttenmarkt drängend steckenden Menschen, die, die, die also ich habe Shakira durch Laundry Service kennengelernt. Genau, ich
0: auch. Das war das erste Album, ja. wo sie außerhalb der spanischsprachigen Länder wahrgenommen wurde. Und dann
1: habe ich danach das MTV Unplugged gesehen, und das ist ein Jahr später, so, ja. und ich hätte mich hingesetzt und hab mich, hab, guckte das an und dachte so, das ist Shakira. Also mein erster Gedanke war, das ist Shakira. So, yeah. ne? also das ist ein riesiger Imagebruch da dazwischen gewesen. Ja,
0: das stimmt. Andere Sprache, ja, musikalisch andere Haarfarbe, anders, anders
1: gekleidet, an, andere Musik. Also das war plötzlich so, Bam. So Und der ja. erste Gedanke war, schau an, da will einer Geld verdienen jetzt.
0: Wie hast du gesagt, du hast eine Dokumentation gesehen, wo das Wort Sexy das Hauptwort äh, war? Also ich habe keine guten Dokumentationen zu Shakira gefunden. Eine bei YouTube, die, glaube ich, so ein bisschen fan-made ist oder so. Und das Wort, was am häufigsten gefallen ist, um Shakiras Image zu beschreiben in dieser Dokumentation, war sexy. Also ich glaube, dass das schon stark mit Körperlichkeit, mit Frau sein, mit Sexiness mit sexy als Frau sein gespielt
1: wird. Das ist nebenbei bemerkt ganz interessant, weil zum Beispiel ähm, jetzt aus, aus meiner männlichen Perspektive ist, wenn ich mir dieses, dieses, diese Aufmachung von, von Shakira ansehe und, und der Blick dazu sozusagen, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, hier steckt mehr Erotik drin als bei Britney. Also diese Britney-Prüderie, die, die ist sicherlich vielleicht für den einen oder anderen weg, die vielleicht... Fantasien, aber sozusagen aus europäischen Maßstäben ist sozusagen hier mehr Erotik drin, aus Ästhetik würde ich,
0: würde ich dir vielleicht zustimmen? So, also, also nur von der, von der Ästhetik ja, von der Aufmachung. Bezüglich, so. der, bezüglich Britney Spears kommt natürlich dazu, dass sie als college girl Highschool girl ja. vermarktet wurde, quasi als Mädchen und Shakira wurde als Frau vermarktet. Ja, Und das macht es natürlich auch schwieriger für Britney, ja. dann quasi musikalisch imagemäßig sich ja. weiterzuentwickeln. Ja, ja. Wenn du sagst, du bist in dieser, in diesem Image, in dieser Rolle als Mädchen drin, wie willst du da denn wieder rauskommen? Das
1: war ja ihr Problem. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, also zum Beispiel, wie gesagt, bei, bei I'm a slave äh, for you oder so, also das, da galten ja dann, da hat sie sich einmal diesen Ganzkörperanzug an, ähm, wo sozusagen so ihre weiblichen Geschlechtsorgane wurden da ja, ähm, also es ist so ein durchsichtiger Anzug und ihre weiblichen Geschlechtsmerkmale wurden ja da dann mit, mit, mit Applikationen auf diesem Anzug überdeckt. Ja. so Und das ich erinnere mich, dass das ein relativ großer Aufschrei dann war ähm, und und das war unter heutigen Maßstäben. Und also auch unter damaligen Maßstäben, also ich weiß nicht, ob du dich, da warst du, ja, da warst ja gefühlt noch gar nicht, auf der Welt Madonna-Erotika-Album, das ist unter heutigen Maßstäben, ist das nicht freizügig oder in irgendeiner Art und Weise erotisch. Also natürlich nackte Haut, aber sehr, sehr überschaubaren Rahmen bei Britney. Ja. Trotz allem. Also unter, da, da man rückblickend. So, und auch dieser Ganzkörperanzug, so den, meine Güte, das ist ein streng genommen, war das ein normaler. Figure skating anzug so den, mhm. ne, also jede, jede, jede Tänzerin trägt den.
0: Ja. So. Würde ich dazu stimmen.
1: Okay, ja, also ich würde sagen, wir sind, wir sind in der Zeit, ich muss gehen. Mein Taxi wartet, wie immer. Ich fand es sehr erleuchtend. Man könnte natürlich jetzt noch über viele andere Aspekte sprechen, aber wie wir ja gesagt haben, es, wollten wir uns ja jetzt in den Cultural Studies nicht allzu lange aufhalten.
0: Ähm, ich glaube, wir haben vieles angesprochen. Ja. Ich glaube, wir haben wichtige Themenbereiche beleuchtet. Wir sind super, willst du damit sagen? Das möchte ich sowieso sagen. Ja. Beste Shakira Britney Spears Folge, die wir je gemacht haben. Auf jeden
1: Fall. Also Und, ich glaube, vielleicht sowieso die erste. Also eigentlich Primärquellenanalyse.
0: Ja. Und ihr da draußen, wenn euch irgendwas fehlt, schreibt uns das. Schreibt in die Kommentare, was wir noch alles hätten machen sollen. Und hört weiter Musikgespräch, würde ich sagen.
1: Ja. Schön war's. Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.